0: Culture. France Culture la Nuit, une mémoire radiophonique
1: En 1987, Alain Cuny lut à Avignon le texte du poète Pierre Verdi sur Picasso. Si cette lecture est tellement intense, c'est qu'elle fait appel à un élément biographique du grand comédien. Cuny commençait, était lié aux écrivains et aux poètes les plus marquants de son temps, Breton, Desnos ou encore Artaud. Et c'est Pierre Overdi qui lui présenta Picasso. L'œuvre de Pierre Verdi est oubliée aujourd'hui. Il est pourtant une des origines de toute la littérature et de la poésie contemporaine. Cette émission permet donc aussi de le redécouvrir. Texte nu. Avignon 87. cloître du palais vieux.
0: texte de Reverdi concernant un grand peintre que son époque a comblé. Ensuite, je lirai un court passage d'un texte d'Artaud concernant un autre peintre que son époque a asphyxié et tué. Entre les deux textes, euh, je prendrai quelques poèmes de Reverdy, poèmes poème écrit probablement à Solèmes, où il était allé dans l'intention d'entrer chez les bénédictins sa femme, car il était marié, devant entrer dans le couvent voisin des bénédictines. Il est parti. Je ne sais pas au bout de combien de temps a-t-il été oblat. En tout cas, il est parti. Il n'a pas supporté la compagnie des moines. Il a acheté une petite maison à côté de l'abbaye où il a vécu jusqu'à sa mort. Il est mort là-bas. Il n'y avait personne à ses obsèques, d'autre qu'un moine qui était resté son ami, le père Agache, et quelques paysans de Solèmes, un de mes camarades et moi car j'avais été prévenu par Bazaine, et qui avait été immédiatement prévenu par Braque, qui avait su très vite la mort de Reverdi. Un autre grand poète, écrivain français, a voulu aussi entrer au couvent, vous le savez, c'est Claudel, et Claudel, lui, n'est pas parti du couvent de Ligugé, mais il a été prié d'en sortir. Le prieur n'a pas estimé qu'il pourrait devenir un bon moine. Donc, reverdi, de son côté, est parti sur sa propre décision de solème, car son ambition était de devenir un homme, même pas un grand poète, secondairement un grand poète, mais il n'a toujours voulu essentiellement que devenir l'homme qu'il n'était pas. Il a toujours travaillé sur lui-même, alors que Claudel, qui n'a pas pu, qui n'a pas été autorisé à rester. Ali Gugé ne visait pas un niveau humain, mais recherchait simplement la sainteté. On connaît son œuvre. Maintenant, je vais vous lire ce texte de Reverdy. Solidarité du génie et du nain. Rien, absolument rien ne restait du monde après le terrifiant, le magnifique orage qui venait juste de dévaster le jour pendant des heures, des heures qui pouvait compter pour des siècles. Je grimpais donc dans la plus haute chambre dans laquelle je trouvais les éléments d'un luxe très ancien et purement imaginaire, entassé dans un indescriptible fouillis. Et immédiatement, je m'endormis tout de suite, un ronflement très doux et à peine perceptible commença sa berceuse apaisante. C'était comme la faible chanson d'un ruisseau dans un village de montagne. La caresse timide d'une fausse aurore sur la mousse d'une clairière dans la forêt l'espèce de bruissement de jeunes feuilles que l'œil semble deviner dans les veines d'un sourire. Puis, sans le moindre avertissement, je me sentis projeté violemment à travers les airs, entraîné dans un vol Vertigineux, mais doux et régulier, entraîné jusqu'aux confins de la stratosphère, je me mis aussitôt à me demander pourquoi diable j'étais venu ici. Après tout, je ne me trouvais pas si mal en bas dans mon coin, parmi mes semblables. Je ne détestais pas vraiment les passants, ces grands robots au visage de bronze. Pourquoi donc avais-je grimpé si haut Pourquoi m'étais-je égaré si loin En quête de quoi je n'arriverai jamais à me faire à ce lieu. Et, premièrement, qu'est-ce qui a pu me projeter ici avec une telle vitesse Je n'y étais vraiment pour rien, pas plus avant qu'après. Comme toujours et comme jamais, la terre avait tremblé, c'était secoué, débarrassé des démangeaisons intolérables de la matière en quête d'esprit, d'esprit se dépouillant d'énergie pour l'amour de la matière. J'y étais donc. Et l'âge ayant grandement contribué à accroître ma souplesse morale au détriment de celle de mes membres, je commençais déjà à m'adapter plus ou moins à ce mode de vie périphérique et à cette solitude très nouvelle et très passionnante. Quand je crus entendre tout près le doux murmure d'une conversation qui se poursuivait prudemment à voix basse. Deux hommes accroupis venaient d'apparaître non loin de là. Ils étaient indubitablement arrivés par le même chemin que moi. Bien qu'il n'y eût rien pour obstruer la vue le lieu étant plat, aussi loin que l'œil pouvait voir, et aussi lisse et brillant qu'une plaque de verre, il ne m'avait pas aperçu. Mais je remarquais bientôt les regards flamboyants dans leurs yeux, regards semblables à ceux que dans les moments de catastrophe, on projette en avant, aussi bien qu'en arrière. Tout de suite, je m'ai mis à étudier le visage de l'un d'entre eux, car il y avait en lui quelque chose de vaguement et de bizarrement familier. Leur apparence générale m'intéressa aussi. Ils étaient nus aussi nus que devaient l'être les hommes de la préhistoire, et quoique bien proportionnés, ils étaient visiblement plus petits que la moyenne. Je ne sais pas au juste comment je fus à même d'interpréter leur conversation qui se poursuivait dans une langue presque morte ou, en tout cas, dans l'une des plus anciennes. Non. Tout bien considéré, tu ne devrais pas te regarder comme tout entier responsable de cette abominable catastrophe. Naturellement, si on y regardait de près, on découvrirait peut-être que tu n'es pas entièrement innocent en tout ce qui arrive, en bien comme en mal, les hommes sont solidairement responsables. Mais tes responsabilités dans le domaine de l'art sont assez lourdes sans assumer encore gratuitement celle que les autres ont encouru par leur trop persistante recherche dans la direction opposée. Il est bien vrai, je l'admets, que depuis à peu près 50 ans, tu jonches ton chemin d'une quantité terrifiante de matériaux explosifs. Mais enfin, il ne s'agissait après tout que d'un pacifique matériau-plastique. Le danger n'est pas aussi grand que le prétendirent d'abord les gens et l'intention d'ailleurs n'était pas non plus bien criminelle. On pourrait au pire, pour la soif de conquête te comparer à Genghis Khan. Mais tu n'es jamais allé plus loin que le pillage spirituel. Et un homme n'a jamais été condamné sur ses intentions bonnes ou mauvaises. En outre, comme tu l'as assez souvent dit toi-même et comme d'autres l'ont répété encore plus souvent, tu n'as jamais... Rien cherché, tu n'as fait que trouver tout le contraire de ce que font les savants. Cherchons, toujours, cherchons. Cherchons quoi N'importe. Le secret de la vie, de la mort, de l'être ou du non-être, une ombre ou une proie. Le résultat provisoire est d'ailleurs étonnant pour le moment. Il le sera encore plus quand il n'y aura plus rien qui étonnera personne. Il y aura toujours quelqu'un qui aimera être étonné. Réfléchis un instant tu sais de quoi je parle. N'ai-je pas su tirer parti de cette inextinguible soif d'étonnement qui enflamme et consume le cœur de l'homme Tu dis cela simplement parce que tu n'as toujours eu qu'une seule préoccupation, qu'un seul but celui d'acquérir une gloire toujours plus grande. Et pour atteindre ce but parfaitement légitime, tu as tout jeté par-dessus bord et tu as forcé les artistes de ton temps à faire le magnifique effort de créer les lois d'une esthétique absolument nouvelle. Tu as introduit comme un virus un nouveau tourment dans l'âme humaine. Qu'y avait-il d'autre à faire qui ont valu la peine dans ce monde mal fait et prédisposé au mal Oui, bien sûr, les artistes, au moins la plupart d'entre eux, tout à fait en dehors de leur valeur ou de leur importance, sont des gloriophages nés. Et toi, doué du génie puissant et prolifique de l'époque, tu ne pouvais naturellement que faire preuve d'un appétit particulièrement insatiable en ce domaine. Un instant, « Je crois que tu oublies que mon génie n'a pas toujours été incontesté. Mais avant tout, qu'est-ce que le génie Le sais-tu »« Non, n'en ayant pas la moindre étincelle moi-même, mais j'ai toujours aimé le saluer, avec admiration et respect chaque fois que je l'ai rencontré, moi aussi. Et je jalouse la gloire des grands hommes depuis mon enfance. Mais la mienne est plus grande que tout ce qu'ils ont jamais pu atteindre. Alors, quelle sorte de gloire estimes-tu susceptible de me tenter maintenant Ici, j'ai un mot au bout de la langue, bien que je ne sois pas vraiment religieux, je n'ose pas le prononcer. Mais faut-il chercher bien loin pour trouver que la seule fin qui te ronge est la fin de la gloire éternelle ni plus ni moins. Et que le regret constant qui ride ton visage et ternit tes yeux vient de la pensée qu'à la fin, les choses étant ce qu'elles sont, rien ne subsistera de cette immense labeur qui a nourri et tourmenté la terre depuis cinquante ans. Tant de beauté, tant d'audacieuses laideur, lancée si passionnément au visage de l'amour, de l'admiration, de la haine, de la dérision des autres hommes, toujours avec la crainte de voir ceci tomber finalement en poussière en même temps que toi. Se peut-il que Dieu, ou la destinée, ait mis tant de génies dans la tête de certains hommes seulement pour le laisser sombrer devant cet obstacle final Oh Mais le génie n'est pas du tout ce que les gens pensent. En fait, ce n'est rien d'autre qu'une sorte de vide au creux de l'estomac, une obsession, une manie, un terrible blanc, un vice, un excès de prolifération, une tyrannie qui en crée une autre et qui ne vous laisse ni un jour, ni une nuit de paix ou de sommeil, qui vous rive à la quête de la gloire, cette bouffée de fumée qui est à peine capable d'apaiser quelques fugitifs instants. La terrible douleur lancinante de l'ambition, tyrannisé par l'ambition inexorable, l'homme de génie est l'homme qui, à son tour, se trouve royalement pourvu de moyens de tyranniser les autres. Pourquoi devrait-il Comment Pourraient-ils les laisser tranquilles, puisqu'il est dans le même enfer que celui où les plus médiocres d'entre eux réussissent à être aussi mesquinement heureux Crois-tu honnêtement que les ambitieux, à qui manque précisément ce qui les rendrait dignes de la gloire, soit vraiment heureux. Je n'y ai jamais réfléchi. Il n'y a qu'une seule gloire qui m'ait jamais intéressée la gloire que je me sentais capable de conquérir moi-même. Dis-moi, ne te sens-tu pas gêné par ce vent froid qui soudain défrise les nuages Je me sens gelé, et cette nudité sidérale, ce désert de lumière aveuglante, ne regrettes-tu pas la chaleur que... Les seins de tes admirateurs t'apportaient chaque jour au réveil. Pas du tout. Dès l'instant où j'arrive dans un endroit, il y fait tout de suite, aussi chaud qu'en Espagne. Quant au désert, je ne l'ai jamais quitté une seconde de toute ma vie. Il est toujours avec moi. Je le traîne partout où je vais, entraînant d'autres à ma suite, des gens qui ne semblent pas s'en rendre compte, tous si préoccupés de leur petit bonheur personnel qui ne doit rien à personne. Le désert, mais c'est mon élément, mon pays natal, Ma province bien aimée et plus il est chaud et sec, plus il est aride, nu, désolé, plus nombreux sont les petits bons hommes qui se pressent autour de moi, qui m'idolâtrent et me critiquent. À ce moment, mes yeux rencontrèrent ceux de l'homme étrange et fascinant dont la voix résonnait à travers l'espace comme une trompette. Tandis qu'il parlait, sa voix descendait jusqu'à un timbre de basse grave aux intonations caverneuses. Et je regardais ses yeux qui, sans que je m'en fusse bien rendu compte, M'avait intrigué depuis le début, des yeux comme des charbots ardents. Rien ne pouvait mieux les décrire. Et il me vint à l'esprit que ces braises brûlantes avaient dû jadis ressembler à des morceaux d'anthracite luisons. Quel feu de l'enfer avait pu, au passage, les transformer en ces prunelles incandescentes. Mais il y avait une chose en eux qui n'avait pas changé, cette terrible expression de détresse suprême et cruelle, telle que je n'en ai jamais vu dans les yeux d'aucun autre homme. Et alors, je commençais petit à petit à le reconnaître. Cet homme qui était l'ennemi juré de son propre bonheur et de celui des autres, cet homme prisonnier des pires aspérités de la vie sur terre cet homme de haine et d'amitié d'indifférence et de domination implacable cet homme qui ne connaissait d'autre repos d'autre foi d'autre loi que les siens cet homme doué de talents infinis, de privilèges sans précédent, mais à qui la vraie grandeur morale, le but de reverdi, à qui la vraie grandeur morale demeurerait à jamais inaccessible. Cet homme consumé par la conscience aveuglante de sa propre et irrémédiable petitesse, peindre, 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 et le monde pouvait sombrer, qu'il demeurait devant sa toile un pinceau à la main. Personne ne sait Personne ne prend le temps de se demander quel doit être le prix de ce charisme exorbitant, dévolu à si peu d'élus à la naissance. Désormais, c'est à peu près la seule chose susceptible de m'intéresser dans ce vaste domaine et ses yeux cruels, source de malheurs sans fin, de désastres et de sombres lumières, d'insatisfaction et d'inquiétude inapaisable, révèlent clairement quelle est la rançon du génie lorsqu'il n'est pas contrebalancé par une grandeur spirituelle équivalente. Sur un plan grossièrement matériel, on pourrait le comparer à la lumière du millionnaire qui, vivant dans un palace, ne pouvait sans remords manger une simple côtelette. Mais... Oublions toute cette boue, cette espèce de lèpre qui s'accumule sur les œuvres d'un artiste et les ronge et les défigure lorsqu'on en a trop parlé, tout comme les marges des plus précieux livres finissent par être souillées par le contact des doigts. Nous sommes arrivés à une époque où ce n'est plus l'œuvre, mais l'homme qui compte, qui doit compter. L'œuvre n'est qu'un instrument de publicité destiné à attirer l'attention sur l'homme qui l'a produite. C'est pourquoi nous devons tenter de découvrir ce qu'il y a de plus remarquable en lui, que cette chose réside dans la lumière ou dans les ténèbres, comme pour chacun, dans les instincts les plus bas ou au niveau le plus élevé. Tout est là, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds, jusqu'à la tête, cherchant de haut en bas, dans chaque recoin, dans les abîmes de la duplicité, dans les paradoxes odieux, dans les prétentions et les faux fuyants. Eh bien, voici l'homme qui, involontairement, presque à son insu, à créer et organiser le système publicitaire le plus grand, le plus solide, le plus efficace du monde. Ses collaborateurs, à présent innombrables, se sont consacrés à son culte et lui ont voué une adoration sans phare. Et il n'a fallu qu'un demi-siècle pour transformer toute l'idée que les gens se faisaient du monde et de la gloire. Je ne sais pas ce que Nietzsche voulait dire que le XXe siècle serait l'âge type de la guerre. Ce qui est évident, c'est qu'il a évolué dans le sens d'une dureté effroyablement plus grande et plus implacable. Mais en art, il est certain que l'idée de gloire a pris des proportions déconcertantes depuis la fin du siècle dernier jusqu'à nos jours. Quand, dans le taudit de son atelier de Montmartre, ce petit homme commença à montrer ses dessins et ses peintures que personne ne voulait regarder. Même à ce moment, il était déjà rempli de toute l'ambition qu'il a animée depuis que ses yeux virent le jour pour la première fois mais vinrent des guerres. Alors, les guerres n'étaient pas favorables à la gloire de ceux dont le tempérament n'était pas spécialement militaire. Et partout, elles apportent la dévaluation dans leur sillage. Jusqu'en 1914, et même pendant quelques années après, la gloire était encore d'or pur. Mais bientôt, comme la monnaie, elle fut graduellement contrainte d'abandonner les talons or. En même temps, elle fut l'apanage d'un bien plus grand nombre de gens. Et c'est ainsi que de petits talents s'élevèrent au rang de millionnaires. Si étrange que cela paraisse, les valeurs intrinsèques ne furent pas, cette fois, avilies dans les opérations. Au contraire, elles montèrent même plus haut. Et c'est ce que les cataclysmes, avec l'aide de la politique, finissent par accomplir. Les révolutions font faire des pas de géants. Mais comment les arts il gagne, je n'arrive vraiment pas à le voir. Certains artistes, il est vrai, n'y perdent rien. On ose à peine penser ce qu'aurait été la vie du petit homme sans tous ces bouleversements. Probablement ni meilleur, ni pire, matériellement et moralement. Pour le reste, c'est une autre histoire. À ce moment-là, le plus petit des deux interlocuteurs, bleu de froid, se leva et commença à exécuter quelques mouvements de gymnastique suédoise. J'allais vers eux et leur dis que j'allais essayer de redescendre sur la terre, laquelle était après tout plus confortable que ces confins glacés de l'atmosphère et était maintenant tout à fait aseptisée vu qu'elle avait été si bien stérilisée. Je leur demandais s'ils voulaient bien descendre avec moi. Ce fut alors que, parlant pour la première fois, en somme, le génie tutélaire de Picasso répondit de cette belle voix rauque qui a si souvent troublé et charmé mon oreille. « Non, je me trouve très bien ici. Et étant ici, pourquoi bougerais-je pourquoi regarderais-je ailleurs Où que je sois, ma tête est toujours pleine d'idées. Mais, puisque tu descends, tu pourrais m'envoyer des pinceaux, des toiles et de la couleur. Il y a encore beaucoup à faire dans cette partie de l'univers. Alors, le nain, n'ayant plus maintenant que sa peau comme une figue séchée, tué, es. c'est ce que j'ai toujours dit, Picasso n'a jamais eu le moindre doute et ne s'est jamais trompé. Mais attends un peu, là où il aura... Une liberté absolue, il va faire naître un autre nouveau monde tout entier de sa création, là où on pourra vivre enfin dans le calme et le confort parfait.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 27 août 1987. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.